0: se llama de autonomías y resistencias me gustaría platicarles un poquito de qué se va a tratar y todo lo que he estado estudiando y voy a empezar por leerles una cita de Hacking Bay eh, un autor interesantísimo anarquista que escribió Utopías Piratas y este texto es de su de su libro justamente sobre las zonas temporalmente autónomas dice la revolución de la vida cotidiana no podrá ser nunca aplastado por el sistema a menos que se acabe la vida porque estamos nosotros aquí para ser revueltas y para seguir amando las cosas maravillosas
1: no hay sistema imposible, claro.
0: vamos en la recta final se cayó el sistema y no lo van a reparar esta es la era para reprogramar rompe la cadena para el alma elevar eh, hola a todos, muchas gracias por estar acá una vez más Escuchando eh, este podcast que habla sobre autonomías, autogestiones y resistencias Y hoy estoy aquí con Laura, eh, que se presentará a ella Pero también aquí en San Pancho Nayarit eh, En su casa que tiene un huerto que podrán ver en las fotografías en la página web y pues nada, que se presente ella y que nos cuente un poquito sobre un proyecto que me parece, ya me lo aclarará ella, pero que parece que ha surgido más a raíz de esta pandemia, ¿no? A raíz de esta contingencia y esta pandemia.
1: Exacto. Muchas gracias, Lau, por estar aquí. Encantada, encantada que se difundan estas formas de convivencia y de, y de producción y de uh, interacción así uh, comunitarios experimentales también, ¿no? como ya he visto que este sistema parece no estar funcionando, a ver qué nos inventamos, no?
0: Sí, muy bien, pues que nos cuentes un poquito quién eres tú, aunque es una pregunta muy difícil, no me gusta hacerla así.
1: <risa> bueno, un poco que nos, que
0: nos cuentes un poquito de ti, no? Como... Un
1: poco difícil. <risa> ¿Quién eres a ver, tú? soy, bueno, digamos, soy italiana, de nacimiento más o menos, ni, ni tan cierto es. He pasado muchos años en, en Barcelona, y ahora ya llevo como unos 20 eh, dando vuelta por México en los últimos días así como afianzada básicamente en San Pancho okay. eh, mi vida ha he hecho de todo soy camarógrafa eh, pues, me encanta el arte me encanta todo lo que es comunicación también y desde ah. hace me gusta experimentar cosas nuevas me gusta ser libre ¿no? libre y poder interactuar con la gente cuanto más fuera del sistema burocrático para todo, inclusive para el trabajo. Ahora, desde hace unos años soy más, o sea, una gran porcentaje artesana y vivo, digamos que vivía de esto, antes de este cambio de panorama, de la cuarentena, que a ver dónde nos lleva. Y, y bueno, siempre me han encantado las plantas, la naturaleza y todo eso, pero, digamos que nunca he ido más allá de tener mis rosas y mis, uh, eh, mis cuatro plantitas en mi terraza. ¿Qué pasa entonces? Pasa que, ahora ya no me acuerdo cuando empezó todo este pancho de la cuarentena. Uh
0: -huh. En marzo, más o menos.
1: Marzo, marzo. sí. Uh -huh. Pues sí, yo tenía mis mercados y de repente un día dicen, ya, ya no hay mercados. Entonces, bueno, pues yo dije, fantástico, empieza la temporada baja antes de tiempo, algún ahorrito tengo, pues preocupada no estoy. Y me dio para finalmente poder sembrar un montón de semillas que había recolectado, comprado, me había regalado y que nunca había tenido tiempo de experimentar con ellas. Y por primera vez lanzándome también en lo que comida, ¿no? Pero así, o sea, más como decir, wow, es una cosa que siempre he deseado hacer, ahora la puedo hacer ya está, sin, sin más en este momento. ¿Qué pasa? Que en estos días pasan unas cosas curiosas que de repente veo que todos posteando o contando que cada uno en su casa estaba haciendo una pequeña huerta. Que efectivamente después me di cuenta que yo también estaba haciendo lo mismo en mi terraza, pero así como... De ahí me enteré porque decidí de poner uh, lombrices uh, para generar humus en mi terracita eh, a través de esto, con una curiosa historia, me enteré que se había formado este grupo, llamado Semillas, que, pues, X. No sabía bien qué estaban haciendo, pero claro, me apunté y fue, fui a una acción que se hizo de eh, cosecha y limpieza de camas en La Patrona, que es una, en la huerta de una serie de restaurantes y estructuras que hay por aquí, que ya, dada la, dada la um, pandemia, habían cerrado todos sus restaurantes y, uh -huh. y, y, y plataformas de venta. Entonces, pues, tenían esto como, no digo medio abandonado, pero como necesidad de usarlo y de consumir lo que había, ¿no? Contemporáneamente, entre amigos, que hay otra estructura de aquí, empezaba a distribuir unas comidas gratuitas para uh, quien lo necesitaba. Y entonces empezamos a cosechar, básicamente, para las familias más necesitadas de San Pancho. Después de este primer encuentro, decidí apuntarme y me apunté a este grupo, que nació antes que yo entrara y que se, funda básicamente, se fundó básicamente como para generar comida durante estos meses de pandemia. Mm -hmm. Eso fue, digamos, el objetivo principal, pero muchas más cosas uh, se cocían y muchas más cosas acontecieron, ¿no? También para el tipo de gente que hacía parte del grupo. Ajá. Digamos que todos los que hacemos parte de Semilla somos personas que ya eran activas en la comunidad, por Ajá. un lado o por otro. Culturalmente, uh, en la educación, en la elaboración de proyectos, en el arte. Entonces, pues, eh, uh, el tipo de persona era muy diverso, eh, unos cuantos se conocían muy bien otros menos pero ya había un respeto y una visión conjunta hacia la vida digamos bastante parecida entonces se crea este grupo que dije no la primera postulación es comidas para todo de calidad en tiempo de pandemia y que se desarrolló un poco con la, la creación de un grupo de voluntarios también, que pues eh, hacen como referencia a, a la estructura que formó uh -huh. eh, Semillas, para básicamente ayudar en la creación de espacios de siembras eh, que fueran públicos, que fueran privados, que fueran, o sea, todo, todo, toda persona que necesitara, quisiera acercarse a la tierra y empezar a cultivar para generar comida y con, obviamente, un precepto básico que es respeto de la tierra, ¿no? Entonces, pues con la, no usamos ningún tipo de insecticida, pesticida, todo uh -huh. natural. Las semillas casi siempre son org orgánicas, de proveniencia así de otras plantas, son semillas antiguas. Cuando no es posible, son semillas, inclusive de sobre, pero claramente no tratadas y, obviamente, nada que sea ni transgénico uh -huh. ni parecido, ¿no? Y también eh, todo lo que es el control de plaga, o el control de, de crecimiento y tal, nos uh, como a través de humus, de lombrices, de composta, de, de insecticidas o, o um, repelentes naturales, siempre todo a base de plantas, eh, logramos así como acercarnos más, conocer la tierra, conocer lo que las plantas necesitan, Acercarnos a los a los uh, ritmos de la naturaleza y generar comida. Generar comida y esta primera vez claramente hemos empezado tarde, porque ya estas épocas en las cuales empezamos a movernos, por muchas hortalizas y por muchas cosas no hay la ideal uh -huh. en estos rumbos, ¿no? De fuertes lluvias en verano y mucho calor. Entonces, pues, este año más bien, aunque sí está, hemos tenido cosecha, sí vamos a tener cosecha. Ahora acabamos de plantar maíz en muchos lugares. Eh, y, bueno, ahora es milpa, ¿no? Uh -huh. O sea, maíz, frijol, calabaza y otras cosas. Yo sigo haciendo, ya que vengo de la otra parte del charco, poner mis ejotes <risa> o que sea, los tomates me dieron, pero ya, ya nos van a dar y las lechugas ya empezaron a florecer o sea que ya como los juegos están un poco hechos no pero la intención básica este año es como recoger muchas semillas uh -huh. para ya que los grupos están formados las huertas están lanzadas poder empezar a, a sembrar más en la época que es necesario también lo que hemos hecho hasta ahora ha sido como o sea, no solo ayudar a los lugares, pero eh, que sea un proyecto cultural. Entonces, pues lo que hacemos es nos capacitamos entre nosotros uh -huh. a través de quien más sabe del grupo, según que haya de argumento, o personajes que lleva, llegan de fuera, y hacemos talleres por todas las huertas y los lugares que lo necesitan, ¿no? Que sea desde... Realmente tenemos como un programa que viene de, de hacer una composta. Crear el suelo ideal para poder uh, plantar, uh, cómo plantar en almácigos, cómo de los almácigos pasar a, a, a tierra, qué podemos plantar según qué temporada, uh -huh. qué podemos plantar en asociación de cultivos, o sea plantas que ayuden a las otras plantas para crecer, uh -huh. o porque, con, porque controlan las plagas, o porque eh, dejan al, al suelo digamos, elementos que otras plantas chupan entonces para no empobrecer el suelo y a través del cultivo inclusive poder volver a enriquecerlo, ¿no? Uh -huh. que es lo que no pasa cuando hay un cultivo sin monocultivo, ¿no? entonces, perdonadme la descripción un poco así, no me la he preparado no, está muy bien eh, pero digamos, nos acercamos mucho con nuestros métodos a lo que es la permacultura aunque a veces es muy intuitivo y después dice ah mira, esta es permacultura que es un rollo de, también de mucha escucha, de mucho uh, escucha de la tierra, de lo que pasa, uh, de quién más sabe, de observar mucho, de tener paciencia, de mm, tener uh, también uh, no perder el ánimo cuando, las, cuando a veces tú tienes plantas que digamos, crece, crece, crece. Yo he tenido una historia así con un pepino que estaba enamorada <risa> de mi pepino de lo bonito, de lo maravilloso. El, en un día se puso amarillo. El, el segundo día estaba seco, el tercero o sea, estaba así como, prácticamente se disolvió <risa> en la nada y uh -huh. nunca entendí por qué, supongo que son hormigas subterráneas o así como microelementos uh -huh. subterráneos porque pues no había plagas a la vista digamos, evidentes, evidentes. entonces también esto, ¿no? aprender que bueno pues, de verdad a mí personalmente me está enseñando a vivir a todo drama a personal, pues tener la paciencia que es necesaria para que brote la otra semilla para que una vez que tú agarre, te pongas a cuidar de algo, ¿no? que a lo mejor descuidas por un tiempo y sigo con la metáfora, ¿no? con, con nosotros mismos lo hacemos y una vez que sí le metes mano, ver, tener la paciencia de ver los progresos ¿no? cada día, cada día, entonces pues Claro, esto aquí es de la siembra hasta la cosecha y hasta después la cosecha de las semillas. Claro. Entonces, pues es maravilloso, es maravilloso, uh -huh. es maravilloso. Yo, o sea, te permite de pensar, uh, de vivir en sinergia con, uh, con ritmos que nos han estado negados, ¿no? sobre todo por la gente que vive en ciudad, que ya no sabemos quién somos, o sea, somos como unos seres autoconstruidos. Uh, mentalmente, culturalmente, que pero nada tiene que ver con el ser animal con el cual nosotros nacemos en esta tierra, ¿no? Uh -huh. que somos parte de este ecosistema, ¿no? Entonces, pues esto, o sea, de la intención de generar alimento, que era como la acción ahora, porque ahora es necesario que era la, la acción social a muchas más cosas, ¿no? Inclusive, todo eso, yo creo, yo siempre he sido libertaria del pensamiento, pero o si sea, hay algo, o sea, en la naturaleza tú ves esto: una, el ecosistema es esto, es una organización libertaria, nada piramidal, absolutamente horizontal, donde todo y todas y todos servimos. Uh -huh. Entonces en todas y todos, seres humanos, plantas, animales, minerales, no, todo. Claro. Y si tú ves, por ejemplo, con la planta, además hay tantas simila similitudes entre el animal-hombre. Y las plantas, uh -huh. de la, desde la respiración, la necesidad del sol, del agua, del alimento, o sea, somos lo mismo, o sea, digamos, uh, venimos del mismo, del mismo núcleo, ¿no? Uh -huh. Y reconocerse como tal a mí me está simplificando la vida. O sea, sin negar todas las construcciones maravillosas que podemos hacer culturalmente, mentalmente, con esta estrana, extraña cosa que tenemos, que se llama cerebro, uh, pero hay que cuidarlo, no o sea, hay que controlarlo esto, es un plus que tenemos que bien usado, fantástico, mal usado es horrible. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eso es un poco desordenad desordenadamente. A nivel social, siento que eh, ese tipo de trabajo propulsa el ayuda comunitaria, uh -huh. mucho, o sea, siempre, diría yo, hasta ahora ha sido siempre deslindada de lo que es el dinero como mucho es o sea, puede ser ha sido regalo, regalo de esfuerzo regalo de conocimiento regalo de ayuda regalo inclusive de, de insumos, ¿no? De, de tierra de prestar herramientas de, de muchas cosas y si no, y o trueque uh -huh. ¿no? entonces pues ya yo feliz porque no, era pues... como todos los sueños de mi vida de crear una, una sociedad que eh, así como no piramidal, no basada sobre el dinero y tampoco basada sobre el trabajo como concepto, porque si lo piensas es una absurdidad, ¿no? Tú sales de casa, vas a trabajar para pagarte lo que si no trabajaras estarías haciendo, que es construir tu casa, la comida,
0: la casa a, claro.
1: producir tu comida, ayudar a los demás a esto, porque pues normalmente hay muchas comunidades antes
0: si yo necesitaba
1: una casa, todo el pueblo construía mi casa y después yo iba a participar en la construcción del otro que necesita la casa, si se hace una huerta, se hace una huerta comunitaria, o cada uno una, y yo, y yo, cuando yo, lo que me sobra te lo doy y tú me das lo que tienes, entonces pues así hay diversidad y así hay interacción, así hay muy poca circulación de dinero. Mm -hmm
0: reparar, esta es la era para reprogramar, rompe la cadena para el alma, sus virus quieren devorarte, breve para adelante, somos mucho más que ellos saldremos apante el contraataque hacker crevienta los parlantes, el turno de la luz en su frecuencia resonante, con tácticas distintas a las del contrincante, no creemos más en sus misiles.